0: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa, programa número 31 de la sección de los profetas, la jaftará profeta, los libros sellados Esta jaftará es correspondiente a la parashá Hemor de Levítico 21 al 24, versículo 23 Y en aquella porción de la parashá vimos eh, la santidad y las leyes que aplicaban a los sacerdotes y a los sumos sacerdotes Los impedimentos que había también para ejercer el sacerdocio Ofrendas y sacrificios inaceptables, las fiestas de Dios en Levítico 23 y también algunas de las tareas que tenían los sacerdotes y en esta porción de la Haftara vamos a estudiar el libro de Ezequiel eh, capítulo 44 versículos del 15 al 31 y vamos a ver Varios de, est de estas cosas que vimos en Levítico 21 sobre todo, este, de leyes que aplican a los sacerdotes en un linaje del de de sacerdocio que, que estaba en la época de Ezequiel, eh, de los, los hijos de Sadoc este, Bienvenido Gabo, ¿cómo estás? Buenas noches Hola,
1: buenas noches, muy bien Memo aquí, este, pues listo para hablar de esta Aftará <risa> <ríe> tan me, me da risa porque, ¿sabes qué? Que, que mientras hablas estaba repasando este, los versos y digo, ¿y qué voy a decir esta semana? <ríe> digo, ¿qué voy a decir? La verdad, porque es como como es de esas aftarot, perdón, muy técnicas, entonces, pero bueno, sí, sí hay algunos detallitos por ahí interesantes. Sí. Sí, Tú, ahí ¿Tú qué tal? ¿Cómo te fue en la semana? Chava, chalón. Shabbat, Shalom. Pues, pues bien, muy rápida se me hizo Muy rápida, me han pasado dos días y ya es Sí, ¿verdad? Sí, Lo que para, menos para nosotros. Para nosotros, porque han de saber, ustedes que escuchan, que estamos grabando por adelantado. Así es.
0: Ahorita
1: es lunes 9 de mayo. El lunes 9 de mayo, así es. Feliz día de la independencia, Memo. A
0: Israel, Ahí verdad. en
1: Israel, exactamente. Sí,
0: muchas felicidades. Este, bueno, esta jaftará y esta la Parashá que se estudió hace un año. En algunos años en el 2016, ¿no? Pero no, en otros años va a ser una porción doble y va a ser porción doble con la porción bejar que estudiaríamos la próxima semana. Y pues sin más, yo creo que vamos a empezar
1: ahora sí y en uno claro, de lleno, ¿no? Claro, para acabar en 15 minutos como siempre. Como siempre decimos que vamos a acabar en 15 y nos llevamos una hora. Así es
0: Entonces, bueno, abrimos nuestras Biblias Ezequiel 44 Versículo 15 es donde comienza Y comienza diciendo Pero aquellos sacerdotes y levitas Hijos de Sadoc Los cuales observaron las ceremonias de mi santuario Cuando los hijos de Israel se desviaron de mí Estos se acercarán a mí Para servirme Y estarán en la presencia mía Para ofrecerme la grasa y la sangre Dice el Señor Dios o Jehová Tsebaot. Y, y, y pues, ¿quiénes son estos este, levitas hijos de Sado? ¿no? O sea, ¿De dónde salieron? ¿O, o, ¿o por, qué, por qué aparecieron aquí en, en Ezequiel? ¿Dónde quedó el linaje de Aarón? Este, bueno, pues realmente, digo, estos hijos de Sado, pues vienen también, es, es linaje de Aarón, de ¿no? Nada más de, de otra línea, donde vemos que se comienza a hablar de ellos, este, ese en Primera de Reyes 2.27 que dice, fue así como al destruir Salomón a Abiatar del sacerdocio de Dios, se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado en Silo contra la familia de Elí. Que Abiatar pues era el, el que iba a seguir, o, o linaje con el linaje con el que se iba a continuar el sacerdocio. Y ahí vemos más adelantito en el versículo 35, mismo capítulo 2 de Primera de Reyes, dice, entonces el rey puso a Benanías, hijo de Jobada, sobre el ejército en lugar de Joab Y al sacerdote Sadoc lo puso en lugar de Abiatar ¿no? Y ahí pues ya se... O sea, lo, los cambia este, a unos por otro Porque habían estado haciendo las cosas mal este El, el linaje de Abiatar este, Entonces pues pone aquí a, a Sadoc Y desde aquel entonces, desde que estaba Salomón reinando Pues es cuando comienza este linaje de, de Sadoc a pues en, ...en el sumo sacerdocio... claro que después... eh, ...sí, perdón... perdón. No, no, no.
1: Ah, no, no, ...nada más quería comentar que... Eh, ...cuando se refiere a los hijos de Sadoc... Que ...evidentemente no se refiere a los... ...hijos de, de exactamente ese Sadoc, no ...sino a la descendencia de Sadoc... ¿no? ...es decir, los hijos de los hijos de los hijos... ...hay que recordar que entre... ...Salomón y Ezequiel bueno, han pasado por lo menos 490 años, No, Ezequiel eh, ya se fue en, en el primer grupo exiliados a Babilonia, entonces no se refiere literalmente a los hijos, sino a la descendencia de Sadoc. Otra cosa que no hay que confundir aquí es eh, el Sadoc, que, que recupera y limpia el templo, pero qué interesante que sea el mismo nombre, Memo, eh, durante la guerra con, contra los griegos, eh, cuando aparece todo, todo este tema de, de eh, cuando se celebra Hanukkah, ¿no? Entonces esa es uh -huh. otra historia aparte, pero este, pues si nos referimos específicamente a la descendencia de ese Sadoc de, de Primera de Reyes, ¿no? Capítulo 2. Así es. Este, y ahí en Primera
0: Crónica 6 del 50 al 53 se, se ve una genealogía también de, de descendencia de Aarón en línea directa y, y pues ahí también vemos que en el versículo 53 termina con Sadoc y luego sigue a Jimás. Entonces digo, vemos que no es que, que se haya este, reemplazado el sacerdocio, este, que, que dijéramos, ¿no? Pues en la Torah dice que es linaje de, de Aarón el, los que van a ser sacerdotes y sumos sacerdotes, y aquí agarró Salomón y, y los desplazó y, y metió a no sé, a los primos de los amigos. Sino sí. sí, era, es, es, es es linaje de Aarón también. Este, entonces no, no se está quebrantando realmente. Pues nada, ¿no?
1: Aquí de la Torah. Ahora, otra cosa sería interesante, ¿por qué Dios está recordando a los hijos de Sadoc, no? ¿No eran suficientes los sacerdotes que había en la época de Esquiel Memo? Pues sí, claro, sí, claro. Claro, sí. ¿no? Entonces la, la pregunta es, entonces es muy interesante este capítulo es, es complejo de entender eh, yo, yo invitaría a que la gente lea un capítulo antes o dos o tres más o menos, porque hay que recordar que, número uno, la profecía está a, diciendo que a futuro en un momento determinado vendrán sacerdotes que realmente guarden las palabras de la Torah y que procuren purificarse a sí mismos, si leemos en los capítulos anteriores vamos a ver que los sacerdotes de la época de Ezequiel eh, hacían cosas que, que el pueblo ni siquiera se imagina ¿no? Cualquier parecido con la realidad, créanme, no es mera coincidencia. Les voy a decir por qué. Se supone que en una visión eh, Ezequiel eh, está hablando con Dios y entonces eh, Hashem le dice a Ezequiel, te voy a llevar para que veas eh, el mugrero que se hace dentro de mi santuario. Entonces dice que lo lleva en espíritu hasta el templo y entonces le dice entra hacia las puertas interiores y entonces se encuentran a esos sacerdotes adorando figuras de reptiles y de animales que ellos mismos habían pintado en las paredes interiores del templo. Dice, ellos dicen, nadie se va a enterar de esto, Dios no nos va a escuchar. Dice, y, y el colmo que, que de lo que ve Ezequiel es que de pronto eh, dice, mira lo que van a hacer estos cuando amanece. Entonces eh, hay que recordar que en las puertas del templo estaban... Eh, apuntaban hacia el oriente por donde sale el sol, entonces al amanecer estos sacerdotes se inclinaban hacia el sol, dándole la espalda a la menorá y al arca y a todo lo demás, ¿no? entonces el celo de Dios es terrible en los capítulos anteriores y por eso esta promesa tan importante de que en un futuro vendrán, vendrá un sacerdocio que eh, este sacerdocio va a venir purificado es bien importante Memo, que, que entendamos, fíjate el que no sabía qué iba a decir, ¿no? bueno este, okay. Es bien importante que recordemos este, esto que les acabo de decir, este tema, incluso cuando leamos el Nuevo Testamento, incluida la Carta a los Hebreos. Todo el tema de la Carta a los Hebreos es un nuevo sacerdocio que está por encima del sacerdocio levita. Tiene que ver directamente con Ezequiel 44. Ok,
0: y aquí, si nos vamos un poquito más adelante, en Ezequiel 48, 11, está hablando sobre un lugar que, que se le iba a dar a, a este sacerdocio, a, a, a la, al linaje de Sadoc. Dice, esta sección estará destinada a los sacerdotes consagrados descendientes de Sadoc. Que cuando se descarrió el pueblo de Israel, se encargaron de mi servicio y no se descarriaron como los levitas, ¿no? O sea, es. Que es básicamente lo que estás diciendo ahorita, ¿no? Este, los levitas, el, el sacerdocio que estaba, se fue para otro lado, este... Como, como dice, no, te tienes que ir por el centro, no te veas ni a izquierda ni a derecha Bueno, los levitas en ese entonces y el pueblo de Israel sí se fue a izquierda y sí se fue a derecha Y este linaje de Sadoc fueron los que se mantuvieron, digamos, eh, por el camino en medio Y por eso pues Dios los, los está poniendo ahí en, en el sacerdocio en esa época Así es y bien el versículo 16 Dice Y ellos entrarán en mi santuario Y se llegarán a mi mesa para servirme Y observar mis, ceremoni mis ceremonias Y así que entraren en las puertas del atrio interior Se vestirán de ropas de lino Y no llevarán encima Cosa de lana mientras ejercen su ministerio En las puertas del atrio interior Y más adentro no ¿De qué está hablando aquí? Pues básicamente del día de la expiación ¿no? cuando, Que es cuando entraban a ese día que entraban al, al lugar santísimo y que se tenían que quedar solamente en, en el ropaje de lino fino, este, y se quitaban toda la, la demás vestidura, los, este, la corona, las eh, el efod, este, todas las piedras que traían en, en las sombreras también, se quitaban todo eso y entraban solamente con lino fino. ¿Y, y quién es el que entraba? Solamente el sumo sacerdote, ¿no? Aquí, aquí vamos a entrar a ver muchos eh, detalles este, y ordenanzas que, que vimos en Levítico, que estudiamos en Levítico y en Éxodo hacia los sacerdotes y a los sumos sacerdotes y es bien importante recalcar que esa distinción, este, que hay leyes que aplican a todos los sacerdotes, hay leyes que aplican, hay, hay, para empezar, no hay leyes que aplican a los levitas y hay leyes que aplican a los sacerdotes y dentro de los sacerdotes hay leyes que solamente aplican al sumo sacerdote. Entonces tenemos esas tres distinciones ¿no? y aquí va no, aquí vamos a hablar o, o vamos a ver leyes que aplican a los sacerdotes este y, y algunos casos al, al sumo sacerdote. no Como en este caso el que entrara a ese lugar santísimo que entrara nada más con... con con lo que es el lino fino. donde vimos el lino fino en, en la Torah? Bueno, en Éxodo 39, del 27 al 29. En Éxodo 28, del 39 al 43. Y en Levítico 16, 4. Este dice, se pondrán la túnica sagrada del lino y la ropa interior del lino. Se ceñirán con la faja de lino y se pondrán la tira del lino. Estas son las vestiduras sagradas que se pondrán después de haberse bañado con agua. no El, el mipe. Hay como que creo que quieres decir algo aquí ¿o?
1: no, 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 la verdad es que te estaba poniendo atención, fíjate que por aquí yo tengo un comentario Memo, en el verso 17 eh, de, comenta que, que sería muy interesante amarrarlo con eso que acabas de decir, dice esto representa un cambio en la vestimenta de los Koanim, ya que según prescribe la Torah, los Koanim usaban ropajes de lana y, bio, y violeta eh, en hebreo se dice tehelet pero este, eh, los rabinos afirman que esto será algo que sucederá en el futuro
0: Ok, muy bien, ojalá que lo veamos, ¿no? Claro Y bueno, versículo 18 Dice, fajas o turbantes de lino traerán en su cabeza y calzoncillos de lino sobre sus lomos y no se ceñirán apretadamente De modo que los excite el sudor Ahí me gustaría ver cómo dice cómo tu versión El versículo 18
1: Mira dice eh, Mitras de lino portarán en su cabeza Y calzones de lino sobre sus lomos No habrán de ceñirse en el lugar Que cause sudor
0: ah. Es que aquí dice se no se ceñirán apretadamente de modo que los excite el sudor. O sea, como que está sí, rara. Sí. El excite
1: traduce. está ahí, esa traducción es, es... es
0: extraña. Sí, está extraña. Yo, cuando lo leí, este ese rato que estaba estudiando,
1: dije que no va a ir muy apretado. Sí, pues es que, es que sí, o sea, suena un poco chistoso, pero parece ser que esa es la intención. O sea, Ajá. cuando tú haces eso, pues el, el énfasis no está en... en... Pues en el sí, sacerdote. Fíjate que yo conozco un sacerdote aquí de Saltillo que, que es un sacerdote muy particular, o evidentemente estoy hablando de un sacerdote católico. Y este sacerdote, Memo, que por ahí lo debes de tener en tu Facebook o alguien lo ha de conocer, <risa> este, porque pues Saltillo es muy pequeño, ¿no? Para los que nos escuchan, pues Saltillo es una ciudad de casi un millón de habitantes. Eh, bueno, pues resulta que eh, siempre anda en moto y va mucho al gimnasio, entonces sube fotos así haciendo ejercicio y todo eso. Entonces es como muy extraño porque te distrae un montón de, de lo que en teoría debería de ser, ¿no? Eh, yo yo no tengo ningún problema en que el sacerdote de ejercicio me parece que, que es excelente, que, que enseña a la gente a cuidarse y a cuidar su cuerpo, pero definitivamente sí, sí pasa, me mueve, como que como que lo empiezas a ver como el sacerdote buena onda que, que te fijan más en su filosofía que en su enseñanza. Alguna buena razón debe tener esto.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y sobre eso veíamos muchas otras es, instrucciones, ¿no? Este, hablando sobre, sobre ese tema de para no distraer a las personas, que también veíamos que eran unas de las exclusiones que había este, en el linaje del sacerdocio para que no pudieran estar en, en el sacerdocio, ¿no? Este, que pues eran, que, que no estuvieran Cojos, este mancos, etcétera, etcétera ¿Por qué? No porque Dios hiciera excepción de las personas este, Sino por lo mismo ¿no? Que si alguien que tuviera algún problema físico Está eh, ejerciendo ahí o haciendo un sacrificio Pues se, se presta a que las personas empiecen a burlar Que las personas empiecen a distraer en, en esa falla Porque pues así somos este, los seres humanos Y, y se va la y se distrae ¿no? y se va la atención de lo que realmente necesita tener la atención este digo eso, eso no viene ahorita aquí pero me, me sí, acordé exacto. y bueno entonces dice el versículo 19 y cuando salgan al atrio exterior donde está el pueblo se cambiarán las vestiduras con, con que hubieran ejercido su ministerio y las dejarán en las camas del santuario y se vestirán otras
1: ropas para no consagrar al pueblo con el contacto de sus vestiduras Ok, hay otra versión aquí eh, La versión aramea dice Y no se mezclarán con el pueblo con sus ropajes Ok, con sus ropajes de lino Con sus ropajes de lino, exactamente ¿Y ahí a dónde hace referencia? Bueno, hace
0: referencia a Levítico 6.10 Que dice el sacerdote Vestido con su túnica de lino y su ropa interior de lino Removerá las cenizas del holocausto Consumido por el fuego sobre el altar y las echará a un lado del altar Y después de eso es cuando ya salían Y, y, y se cambiaban los ropajes ¿no? Versículo 20 de Ezequiel 44 Y no raerán su cabeza O sea, no, no raparán su cabeza Ni dejarán crecer su cabello Sino que lo acortarán Cortándolo con tijeras
1: O sea, ni muy largo ni muy corto Exactamente, ni a la izquierda ni a la derecha, por el medio, ni muy largo ni muy corto. ¿no? Claro, hay un comentarista de la época del Segundo Templo, Memo, llamado Arbabanel. Arbabanel dice que, según la tradición de aquella época, o él cita fuentes anteriores de algo que le escuchó, que decía que los sacerdotes debían cortar su cabello cada 30 días. Es algo que aparece por ahí en el Talmud, Este, eso es lo que dice. Ok, pues tiene sentido, ¿no?
0: Cada 30 días, pues no, no te crece mucho y pues tampoco, no te lo vas a rapar. Y a dónde hace referencia este versículo 20 del capítulo 44, a Levítico 21, 5 y 6, que ya estaría haciendo, ahora sí que tocando los versículos de, de la porción de la Torah que estudiamos en, en aquella ocasión, hace un año, de Emor que es el el capítulo 21 del Levítico, eso como venía decía el 5, los sacerdotes no se raparán la cabeza, ni se despuntarán la barba, ni se harán heridas en el cuerpo, deben ser santos para su Dios y no profanar su nombre, son ellos los que presentan al Señor las ofrendas por fuego, que como que son como el pan de su Dios, por eso deben ser santos, no entonces... Ahí es donde hace referencia que, que no se raparan la cabeza y pues también sabíamos que eso de rapar la cabeza, ni despuntarse la barba, ni, ni hacerse rajaduras en, en el cuerpo, pues estaba hablando también sobre eh, prácticas paganas que, que se hacían en aquellos tiempos, que se hacían esas cosas para eh, guardarle luto a, a un muerto, ¿no? Y versículo 21 dice y ningún sacerdote beberá vino cuando hubiese de entrar en el atrio interior, ahí hacemos referencia a Levítico diez los dos hijos de Aarón que, que fueron muertos, este, que presentaron fuego extraño en la inauguración del templo del, del tabernáculo, digamos, que presentan fuego extraño, este, son consumidos por el fuego, y más adelante, pues dice, eso es lo que dice, ¿no? Y en Levítico 19 que por tanto mejor que no tomen este, nada de alcohol cuando fueran a estar eh,
1: haciendo su servicio en el altar. Qué interesante tema. <risa> sí, y es que sabes que, que fíjate que me ha pasado incluso en gente que, que es que, que tienen muchos años estudiando, eh, porque dice, hace la aclaración, cuando entren al atrio interior, ¿no? entonces, eso implicaba que, que los sacerdotes sí podían beber vino cuando estuvieran fuera o, o de funciones, digamos, ¿no? y uh -huh. eh, Levítico también nos explica que es para que ellos puedan distinguir entre lo, y lo sacro y lo profano, que en, en dos versículos más adelante se nos va a volver a recalcar el tema, entonces, quisiera yo entender todo lo que gira alrededor de, de, de estos versículos, quisiera yo pensar que es evidente que Dios no está promoviendo el alcoholismo, pero entiende que es una práctica común en esa época y no tiene ningún problema con eso, ¿no? Digo, tampoco creo que, que los sacerdotes se, se emborracharan, hicieran sus escándalos eh, o, o hicieran tonterías, estoy seguro que no. Pero, por supuesto que eh, lograr el equilibrio para el ser, huma, el ser humano es, bueno, a veces muy difícil. Exacto, ¿no?
0: Y y ahí tú estás tocando el tema de, de, con los sacerdotes este pero pues ahorita también por ejemplo en el cristianismo pues, claro. este muchos enseñan que no 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 puedes tomar nada porque pues ahí está escrito no que, que no hay que tomar nada y, y vemos ese tema está hablando sobre los sacerdotes y como dices no o sea, no no estamos diciendo pues este, comamos y bebamos que y mañana no, moriremos caminos. este pero pero también no, no señalar este a alguien que se tome una cerveza o se tome una copa de
1: vino y decir... ¡Ah! ¿Cómo no, es posible que enseñan la Torah y pues, me, no, memo Me moqué no, crees, no, no. vimos a Elizabeth, supimos que estaba tomando vino. Un saludo
2: a Elizabeth.
1: <ríe> ¿Cómo? Sí, sí me explico. Un saludo, a Elizabeth, ya sabes que te creemos un montón. Este, sí, yo creo que, que ese es el tema. Y, 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 sobre todo, fíjate, si, entonces, ¿qué es? cuál es la diferencia entre lo sacro y lo profano? Si no tiene que ver con el vino, mamá. O sea, <risa> aquí es como Dios dice: no tomen vino cuando estén en servicio para, para que lo que estén enseñando sea acorde a lo que yo les estoy diciendo. Entonces, ¿qué, <risa> ¿qué, es, qué es lo sacro y lo profano? So, sobre todo en el contexto en el que lo está diciendo Ezequiel, ¿no? Y Dios, por supuesto. Entonces, <risa> sí, sí pues de, en, de empezar
0: a, en, a hablar de más, ¿no? Enseñar cosas que, pues. Claro, sí, sí, que no de repente la emoción actuar. te gana
1: y, pues, dices: sí, también vamos a, no sé, a cualquier tontería. ¿no? Muy interesante ese tema, muy interesante y muy largo. Ya lo tocaremos en alguna otra ocasión. Con unos vinos. Sí, déjame cierro mi vinito porque estamos ahorita no, enseñando. Hasta crees el lunes, ah, el lunes, lunes. Ya lo sé.
0: Bueno, bueno. Ay, disculpen si estamos medio graciosos, tenemos un poquito de sueño. Sí, tantito nomás. Y eso que es lunes. Y eso que es lunes. Y eso que es lunes. Bueno, versículo 22. Aquí viene un un, un punto este medio claro, difícil. un poquito extraño, difícil. Dice y no se desposarán con viudas ni con repudiadas, sino con una virgen del linaje de la casa de Israel. O sea, no no viudas, no repudiadas. Que repudiadas podrían ser este divorciadas. Sí, mi versión dice divorciada. Ajá. Dice, sino con una virgen del linaje de la casa de Israel Pero podrán también desposarse con una viuda que lo fuera de otro sacerdote Entonces, aquí, aquí hay un problema, ¿no? Primero quisiera leer qué dice Levítico sobre este tema En Levítico, como dijimos, no hay, hay dos, dos tipos de instrucciones Unas para los sacerdotes y una para el, para el sumo sacerdote para los sacerdotes que no fueran sumos sacerdotes, eh, podemos ver en Levítico 21, del versículo 7 al 9, dice, ningún sacerdote se casará con una prostituta, ni con una divorciada, ni con una mu mujer que no sea virgen, ¿no? porque está consagrado a su Dios. Y luego pues, ya sigue ahí diciendo, mmm, pues básicamente, ¿no? Y después habla ahí sobre las hijas de los sacerdotes. Y hablando sobre el sumo sacerdote Versículo 13 y 14 del, del capítulo 21 Dice la mujer que tome por esposa debe ser virgen No debe casarse con una viuda Ni con una divorciada Ni con una prostituta Debe casarse con una virgen de su mismo pueblo ¿no? O sea básicamente en los dos casos está diciendo que no se puede casar con una prostituta Ni divorciada
1: Ni, ni repudiada Bueno divorciada en este caso uh -huh.
0: Ni viuda, ¿no? Ni, eh, ni viuda. Bueno, no, el, el sacerdote no, no hace ese... O sea, no dice que no se puede casar con una viuda. Este, El sumo sacerdote sí dice que no, no se puede casar con una viuda. Y aquí en el versículo 22 del capítulo 44 de Ezequiel... O sea, ahí está un poquito raro, ¿no? Porque está hablando sobre los hijos del linaje de Sadoc, este... O sea, sobre los hijos, ¿no? No está hablando exclusivamente sobre el sumo sacerdote, sino claro. sobre los hijos, que pues, se podrían entender como sacerdotes. Y ahí sí está diciendo, está, está poniendo a las viudas como... O sea, está poniendo una instrucción para el sumo sacerdote en los sacerdotes, pero lo que más hace ruido y algo para lo que no tengo respuesta, y sé que, que ha habido muchos intentos este, por dar una explicación a, a, a esto y que incluso los rabinos este, por culpa de este o, o más no por culpa sino por este versículo 22 quisieron esconder todas las copias del libro de Ezequiel ¿Por qué? Porque está diciendo, si seguimos leyendo, o sea, es, eso como que es algo menor, ¿no? Porque pues podemos decir, bueno, está hablando de, de, de eso, de las viudas y las propiedades y, la, y si no que deben casarse con una virgen, pues haciendo referencia tal vez de que si es sumo sacerdote, pues con viudas y si no es sumo sacerdote, pues no, mmm, las otras dos opciones, ¿no? Pero al, después dice, pero podrían también desposarse con viuda que lo fuera de otro sacerdote. Entonces, eso, eso es agregarle a la Torá.
1: Ah, claro.
0: Y, y te digo, o sea, por ese versículo, por eso que Ezequiel le está agregando a la Torah es el, en algún momento histórico los rabinos quisieron esconder todas las copias de Ezequiel. Este, también sé que en cuevas metieron a varios rabinos y les dijeron: ahí tienes 300 litros de aceite de oliva para que es... nunca se apague y, y te pongas a ver cómo podemos explicar esto. Este y est seguramente hay muchas explicaciones que, que han salido este eh, eh, por, por los rabinos. Yo la verdad no, no sé por qué pasó esto. No sé por qué Ezequiel está diciendo esto. Este. Y, y yo con eso. con eso me quedo. O sea, no, no, sé por qué. Este. Y espero que, que algún día me, me sea revelado el por qué. Este. Pero. Pues sí, sí, sí es algo que me saca un poquito de...
1: de, de balance, y, y, e incluso sí. en, en otro sistema de interpretación, Memo, también esto puede ser un problema, ¿no? Eh, si, si el sumo sacerdote no se puede casar con una divorciada o con una... Sí. Eh, sí, bueno, prácticamente con una divorciada, entonces, ¿cómo es que Jesús se va a casar con una iglesia, no? Si sí, sí, al casarse con esa iglesia, bueno, vamos, aquellas personas, eh, si, si usted es nuevo y nos acaba de escuchar, a lo mejor nos vamos a volver muy técnicos, pero la razón es muy sencilla. Eh, se supone que Dios es, se divorció, de hecho, a través de la carta de Oseas, de las diez tribus perdidas de Israel, pero entonces las va a retomar, ¿no? Y si es Jesús el que está retomando estas diez tribus perdidas, evidentemente está hablando de diez tribus. ¿no? Esto lo podemos de una manera muy clara en el libro de Oseas. Entonces, ¿cómo es posible? Y desde la Torah, incluso ni necesitamos el comentario de Ezequiel, ¿no? Eh, ¿cómo, es uh -huh. que, ¿Cómo es que Dios va a, a, bueno, en este caso Yeshua va a volverse a casar con, con, con estas diez tribus, ¿no? Y allá en Apocalipsis incluso les va a decir, les va a llamar como, como si fueran vírgenes, ¿no? Dice, vi entonces 144 mil que eran vírgenes y dices, ¿cómo, no? Uh -huh. sí. sí, o sea... Sí, son de esas preguntas difíciles, difíciles. Sí. difíciles, Hay gente que me dice, oye, pero ¿qué preguntas puedes tener tú, no? Si tengo un montón, ¿no? Una <risas> es esta, ¿no? Que digo, bueno, que quisiera yo pensar, Memo, y es, es como que lo, lo que he pensado en los últimos años. Que, que la Torah, como dice allá Pablo en la carta a los romanos, ¿no? en el capítulo 3, 4, 5, por ahí, dice que, 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 bueno, que la Torah vino para darnos cuenta del pecado que estaba en nosotros, pero que eh, una vez que, fue, que eh, él lo platica así como, cuando, dice, cuando no teníamos a Dios, pues adorábamos al palo y a la piedra, no entonces viene la Torah y nos hace ver nuestro pecado, no, no por eso significa que la Torah sea mala, porque haya manifestado el pecado en nosotros, sino que al, al darnos a entender la Torah que, que lo justo es que muramos por nuestros propios pecados, entonces despertó en nosotros la conciencia de querer guardar los mandamientos. Desde ese punto de vista, Pablo dice que es muy bueno. ¿no? Entonces, uh -huh. quisiera pensar que a lo que Pablo se refiere con la Torah es que llegará el día en el que la gente dirá, esto que estamos leyendo es justo, es correcto, eso es santidad. Eso es lo que debemos hacer, pero nunca lo logramos. ¿no? Cuando entendemos que, que somos imperfectos y que hay, nuestra naturaleza está en nosotros y nos dice, me resisto a guardar los mandamientos, pero luego aparece esa parte de conciencia ¿no? que, que nos dice, sí, pero quiero acercarme a Dios. ¿no? Es cuando nos damos cuenta que, que entonces no nada más existe el concepto de justicia, no, no nada más decimos, esto es justo, ¿no? también hay una voz en el cielo que, que nos dice, Ok, entonces ahora que ya entendiste lo que debías haber hecho, ahora sí te voy a disculpar para que puedas volver a tener acceso a través de, 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 de regresar, ¿no? Entonces no lo, lo que quiero decir y quisiera resumirlo es no podemos entender el concepto de misericordia si primero no entendemos lo que es justicia. Sí. Me, me parece ser que que al menos esa es la respuesta a la que yo he llegado. Me faltan muchos elementos, por supuesto. Pero esa es mi posición. Muy bien, se respeta.
0: <risa>
2: <risa>
0: no, 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 pues sí, sí, sí o sea, hay, hay cosas que realmente sí, no, como sí, dices, que son difíciles no, de explicar. Son, son preguntas difíciles, son preguntas, este, muchas preguntas tenemos sin respuestas claro Y, y también yo creo que es, este, bueno de repente aceptar, oye, sabes que para esto no tengo una respuesta, prefiero no inventar. Claro este y, y pedirle a Dios que si es su voluntad este, algún día me, me, me diga qué o por dónde es, porque pues también to, no, no, pues no soy yo alguien tan, tan bueno como para, que para Dios entender me todo. Hago, ¿no?
1: Para que Dios me hable, ¿no? Entonces sí, sí, definitivamente. pero y, y además eso es lo que nos tiene aquí, ¿no, Memo? En la búsqueda constante de, de esas respuestas. ¿no?
0: Exacto, este porque... Mucha gente a lo mejor puede ver este tipo de, de pues digamos, contradicciones... ...por ponerle una etiqueta eh, en la escritura y, y, y debilitan tu fe, ¿no? Porque dices, no, pero es, es que si hay esta contradicción, se me hace que algo, algo no está bien... este ...se me hace que toda la Biblia no es cierta y, y o sea, puede, puede llegar hasta ese punto. este, claro. Pero, ¿qué, qué pasa, eh, por ejemplo, en el judaísmo? este. En la cultura hebrea Que estas cosas son las que hacen fuerte a, a la cultura hebrea, ¿no? Porque le buscas, le buscas, le buscas, le buscas Te metes, te metes, te metes, te metes Y a lo mejor al final Ya ni eso que te hizo Empezar a buscar y buscar y meterte Ya se te olvidó y ya empezaste a ver <risa> Un chorro de cosas De más cosas que te dejan mucha más enseñanza Y... y y, o sea, te dejan mucho más, este, digamos, alimento en tu cuerpo que, que eso con lo que empezaste a ver, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces eso y que al final me quedo con la misma duda, pero... Pero aprendiste entonces, muchas otras aprendí
1: cosas. Aprendí muchas, exactamente. Sí, o, o a lo mejor hay alguien ahí que nos está escuchando que tiene la respuesta. Bueno, nos encantaría aprender de ustedes también. Por ahí déjenos los comentarios en la publicación a la que le dieron clic en Facebook.
0: Exactamente
1: O en algún otro medio, no sé si se meten a lo mejor directo ahí a la página buscándolo escondido
0: Uno que otro,
1: ¿eh? uno, uno <ríe> que otro.
0: Ok, bueno entonces versículo 23 dice y lo que decías hace ratito Y enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro Ahí donde, donde veíamos eso, en Levítico 10, versículo 10 y 11, este, que pues es igual cuando hablaban sobre eso de no, no tomar vino cuando fueran a entrar ahí a, al lugar santo. Y también vi ahí una referencia que pues se me hizo padre comentar aquí de aquí de esto, de que enseñaran a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. o Oseas 4.6, que pues también decía, ¿no?, que... Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Por qué? Pues porque no estaba ese linaje este, haciendo bien su, su tarea de, de enseñarle al pueblo a discernir entre lo santo y los profanos. ¿no? Y vamos versículo 24. Dice y cuando sobreviniera alguna controversia estarán estarán en entrarán mis juicios y según ellos juzgarán, observarán mis leyes y mis preceptos en todas mis solemnidades y santificarán mis sábados, ¿no? O sea, estarán ahí festejando todas mis, mis fiestas, esto, como las que acabamos de pasar, y las que vienen, y santificarán mis sábados, este, y, y está diciendo, ¿no? Cuando tuvieran algún problema muy grande que no sepan cómo resolverlo y dice bueno entonces van a acudir a ellos que era otra de sus funciones digamos de los sacerdotes una era enseñar al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano y otra era esta no de, de hacer labores de jueces cuando hubiera algún problema pues, pues iba la gente con ellos así como iba con Moisés primero y que Jitro eh, su suegro le dice sabes qué te vas a volver loco, no puedes este, estar de juez para toda esta gente, pues pon este, jefes de decenas, de centenas y de millares, este, bueno, de ahí viene, desde allá viene esto, ¿no? Entonces ahí en Deuteronomio 17, del versículo 8 al 13, nos, nos habla sobre esto, que el 8. Empezaba diciendo si te enfrentas a casos demasiado difíciles de juzgar, como homicidios, pleitos, violencia y otros litigios que surgen en las ciudades, irás al lugar que el Señor tu Dios se elija y lo pues ya sigue hablando, ¿no? Este que presentarás es, ese caso ante los sacerdotes levitas y este ante el juez y, y que lo que decretaran los sacerdotes y los levitas, obviamente basados en la Torah, este pues lo tenías que aceptar, ¿no? Si si te decían este que tú tenías la culpa, pues tenías que aceptar que tú habías tenido la culpa, ¿no? Este, hasta ahí algún comentario? Vamos? No, no. Eh, eh, está claro. Okay. Versículo 25 dice: y no se acercarán a donde haya un cadáver a fin de que no que, de no quedar con eso contaminados, si no es que sean padres o madre, hijo o hija, hermano o hermana que no hayan tenido marido y aún por estos contraerá alguna impureza legal ¿no? este y nos recordamos Levítico 21 del 1 al 6 que también ahí teníamos los, las leyes un poquito diferentes para los sacerdotes y los, y los sumos sacerdotes, los sacerdotes decía que no podían ir a, a ningún funeral este excepto para, para estos que está mencionando aquí este padre, madre, hijo, hija, hermano o hermana este, y la hermana que, que estuviera soltera este, para esas excepciones Sí podían ir este, los sacerdotes a, a un funeral Digamos Pero para un sumo sacerdote Ni siquiera con su padre Con su madre, hijo, hija, este, hermano, hermana Ni siquiera con ellos podía ir A, a un funeral
1: ¿no? Claro, Memo, no, no sé si ahí has pensado En una aparente contradicción que hay Entre este versículo Y algún mensaje Del que habla Jesús O Yeshua eh, en el Nuevo Testamento. ¿no? ¿Recuerdas aquella parábola que dice que iba un sumo sacerdote que vio a un samaritano y, y lo ve herido y pues piensa que está muerto? Entonces dice que sigue caminando, ¿no? Eh, eh, la explicación de esta parábola es que el, sumo, eh, bueno, el sacerdote en general no debía impurificarse por un muerto. Entonces, parece ser como, como que Jesús eh, no está de acuerdo con esa interpretación, ¿no? Dice: oye, el sumo sacer, el, perdón, el sacerdote debió haberse detenido, porque era más importante procurar el bien del samaritano, aunque fuera un no judío. Que este, Eso era más importante que ir al templo y servir, ¿no? Y luego vemos este tipo de versículos que como que nos dan a entender de que en algún momento eso va a ser respetado, ¿no? Entonces, ¿cuál puede ser la respuesta a esta aparente contradicción? Eh, si te fijas Memo, parece ser que el capítulo que estamos leyendo tiene que ver con una época o describe una época en la que la identidad del israelita y del sacerdote y del Cohen y del sumo sacerdote es tan clara y ellos tienen tan claro exactamente en qué consiste la purificación a ese Dios verdadero, que, que sí, que sí, y que incluso no nada más ellos van a exagerar, se va a valer que ellos exageren, ¿no? Pero porque también implicaría que ellos van a cuidar también esa parte ética, ¿no? Por eso dice el 25, pero en ese caso, bueno, por un padre o por una madre, claro que, que se les va a permitir que ellos vayan, porque van a haberse purificado tanto en otros aspectos de su vida, que a lo mejor les será permitido, ¿no? Entonces, habla de, de una época ideal también, este capítulo, eh, al menos en lo que yo percibo, y este y a lo mejor pudiera ser que esa manera se resuelvan algún tipo de contradicciones como, como esta que te acabo de platicar. Ok sí, sí, este digo ahí, ahí es
0: más bien yo, yo como lo entiendo esa parábola, este, no es tanto porque estuvieran muertos, porque digo, sabemos ¿no? que eh, algo que puede, que está sobre todos los mandamientos, o casi casi todos los mandamientos, es la vida, este, y ahí esa parábola, pues la persona no está muerta, no está viva. Entonces ahí como, bueno, como yo lo, lo entiendo, este, al menos en un, un video que, que ve mi niña, <ríe> Con la parábola Es que pues estaba vivo y, y ahí sí tenían que haber metido las manos Por esa persona viva Porque
1: pues está por encima de todos claro, este, De a, todos los mandamientos exacto. A menos que el sacerdote pensara que estaba muerto no Porque es que está herido Y pues está desmayado y tirado no uh -huh, Pero bueno pero... Es, es, es sí. todo un tema ese también sí, <risa> de, defini Definitivamente <risa> este capítulo Nos da un, un montón de... de... O sea, saca todas esas dudas que traemos, ¿eh? Ya en mi Sí, o sea, es, eh, una jaftará una sencilla, rápida. Sencilla, 15 minutos. minutos, dijimos, no nos íbamos a tardar, <risas> y mira, ya una media hora, 40 minutos. <risas> Pero
0: bueno, ya, ya deben de estar acostumbrados a que siempre. Entonces, siempre decimos domingo. Y, y bueno, todavía no acabamos, versículo 26. Y después que se hubiera el sacerdote purificado, se le contarán siete días, o sea, después de que si se hizo impuro por, al, por alguna de estas cosas o por, por haberte, haberse acercado a, a un cadáver o a un muerto, y se, se le contarán siete días. Ahí vemos referencias número 6, 10 al 21 y, y número 19 del 11 al 13. Versículo 27. Y en el día que entrara en el santuario... En el atrio interior para ejercer el ministerio en el santuario, presentarán una ofrenda por su pecado, dice el Señor Dios. Versículo 28. Y los sacerdotes no tendrán heredad o tierras, la heredad de ellos soy yo, y así no les daréis a ellos ninguna posesión en Israel, porque yo soy su posesión. Este que también eso lo habíamos visto allá en números 18, veinte, Deuteronomio 10, y Deuteronomio 18, 2, que pues ya sab sabemos, ¿no? que cuando va a entrar eh, el pueblo de Israel a la tierra prometida, este pues se dividen en, en todas las familias. Y a los levitas, uh, que era pues una de las tribus A Levi no, no les dan posesión de tierra O sea, no les dicen este, este pedazo es tuyo Sino que dentro de cada una de las tierras de, de las doce tribus Se les da un, varias posesiones dentro de cada una no Para que estuvieran
1: los levitas en medio de, de cada una de las tribus Y eh, me, me gustaría... Sí. Eh... Eso, bueno, es un comentario que encontré y evidentemente que eso bueno, se va a respetar evidentemente algún día, y eh, fíjense qué interesante que el, el sumo sacerdote y los sacerdotes en este caso tenían muy definidos sus roles, eso no significaba que el hecho de que no tuvieran posesiones o negocios, eh, fueran mediocres o algo así. Simplemente dice, por aquí un comentario, dice, no debe haber confusión de los roles en lo que al servicio de Dios se refiere. Fíjense bien, eh, parece muy sencillo así la frase, la expresión, pero los rabinos para variar profundizan un montón. Dice, no debe haber confus confusión de roles en lo que al servicio a Dios se refiere, es decir, ¿No? ¿Qué nosotros podemos aprender de esto? Bueno, Memo es una persona que trabaja Yo soy una persona que trabajo Y nos juntamos algunas veces Para grabar estos audios Pero sabemos que tenemos que trabajar ¿no? Al menos Hablo por mí y estoy seguro que, que Memo comparte mucho esta opinión eh, Por eso nosotros No, no pedimos diezmo ¿sí? Porque sabemos que, que no es parte Del rol que nosotros debemos de, ju de jugar ¿no? Nosotros no somos levitas y eh, la Mishnah sigue hablando sobre ese tema y profundiza diciendo, ¿no? Que hay un principio que dice: si no hay sustento, no hay Torah. Pero si no hay Torah, ¿de qué sirve el sustento? Uh
2: -huh.
1: <risa> pues, pues sí. Pues sí, exacto. <risa> es decir, eh, sabemos que tenemos que trabajar, amamos a la Torah. Y por eso tenemos que trabajar, porque te tenemos que equilibrar de alguna manera esta actividad, que es algo que nos gusta un montón, y sabemos que tenemos responsabilidades y pues que hay que llevarse el pan a la boca. ¿no? Exacto. Sí, porque si no, luego se vuelve
0: tedioso no y difícil. Claro. Pero, híjole, y es que no me han dado el diezmo y no me han depositado, sí, entonces, ¿cómo le hago? No, no tengo para darle a comer a mis hijos. Y ¿no? Entonces, ahí eso. haces la mitad del, del estudio el estar pidiendo. Claro. y ya le dedicas otro poquito a enseñar algo y, pues, y sí, se pierde exacto y se pierde la no. esencia pues qué, qué interesante este bueno aquí eh, nada más comentario en el versículo 28 que dice este que no tendrán heredad o tierras y que la heredad de ellos soy yo este la palabra no sé si te acuerdas en hace como pues hace poquito para nosotros, a lo mejor un, un, unas semanas para los que nos están escuchando que estábamos estudiando Ezequiel 22 y llegamos a un versículo, no me acuerdo si era el versículo 16 que, que habíamos visto que, que cambiaba mucho la forma de ver este, después de que habíamos que una profecía este, pues de, de aquí mismo Ezequiel que, que la palabra que se utilizaba, la raíz de la palabra podía tomarse como para mal, o sea que, que iban a ser desterrados o que iban a, a tomar heredad ah, claro. de la tierra, bueno es esta misma palabra, ¿no? ah, qué interesante. la misma palabra es esta que dice no tendrán heredad o tierras y después dice y la heredad de ellos soy yo, es esa palabra este, que traducimos como heredad es la misma palabra que se utiliza allá, entonces digo para hacer un poquito más fuerte aquel comentario sí. de... es
1: el del estudio pasado, ¿no? el de la semana pasada pues no, la
0: pasada estudiamos, creo que a Mos, Gabo.
1: Ah, ok. Y hace dos, fue aquí. Ah, sí, <ríe> sí, 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 tienes como, razón. Como estamos grabando por adelantado, <ríe> sí, se sí, revuelve un poco. Sí, es cierto, es cierto, perdón.
0: Muy bien, este, bueno, entonces, versículo 29, ya nos quedan tres versículos, dice, «Ellos comerán la carne de la víctima ofrecida por el pecado y por el delito, y todas las ofrendas que haga Israel por voto serán de ellos». ¿Dónde vemos eso? Bueno lo vemos en Números 18 del 9 al 11 y en Levítico este capítulos este pues básicamente en varios eh, versículos del capítulo 2 hasta el capítulo 7 cuando nos hablaba ahí de los diferentes tipos de ofrendas este pues eh, en cada una de ellas decía eh, esto es lo que va a llevar la persona y se van a seguir estos pasos y esto es lo correspondiente a los levitas que pues vendrían siendo algo así como, como el diezmo este que pues en aquellos tiempos era digamos en especie y ahorita pues es más en lana. Sí, sí, es, sí. Es, es. Este, pero es, es de lo que está hablando, ¿no? Y esta, y esta versión que dice la víctima ofrecida, este, más bien sería el sacrificio ofrecido, ¿no? Versículo 30. De los sacerdotes serán también las primicias u ofrendas de todo lo primerizo y las libaciones todas de, de cuánto se ofrece y a los sacerdotes daréis las primicias de vuestros manjares para que esto atraiga la bendición sobre vuestras casas donde veíamos eso números 18 12 al 18 y deuteronomio 18 a 4 todos estos versículos que, que comento de la torá este pues son para si quieren enriquecer un poco más este para que vayan lo, los chequen los lean y así es como pues vas, vas ampliando mucho más y entendiendo mucho y refrescando la memoria de, de lo que se estudió en la Torah ¿no? Y por último versículo 31 del capítulo 44 y aquí Ezequiel dice ninguna cosa de aves ni de reses que haya muerto de suyo O sea que, hayan, que, que te las encuentres ya muertas o hayan sido muertas por otra bestia lo comerán los sacerdotes Este, ¿Dónde veíamos eso? Eh, lo veíamos en Deuteronomio 14.21 Aunque ahí no, no estaba hablando En específico de los sacerdotes Sino de que nadie del pueblo de israel este, Debería comer algún animal Que estuviera en el campo tirado Y que no sabía qué le había pasado este, Pero pues obviamente pues
1: También se aplica a los sacerdotes ¿no? Claro, fíjate que yo creo que ese, ese punto que acabas de tocar O esa aclaración Creo que es el centro memo del capítulo, ¿no? Eh, la prohibición no nada más es para los sacerdotes, sino para todo el pueblo. Sin embargo, el pueblo hace lo que ve de los sacerdotes, ¿no? El sacerdote es el primer ejemplo. Y en la, y en la época en la que estábamos eh, revisando este capítulo, pues los sacerdotes hacían todo lo contrario. Entonces, ¿será que el capítulo nos está hablando de una época en la que.? Desde el más chico hasta el más grande se van a pegar tanto a la Torah y van va a haber un equilibrio entre justicia y misericordia tan fino que, que, que es, es, este tipo de cosas las vamos a ver como del diario, ¿no? que no nada más el pueblo, sino la enseñanza va a venir por por la, digamos, por la ruta correcta, ¿no? es decir, aquellos en este caso los levitas que están 100% dedicados a Dios Van a estar 100% dedicados a Dios en la práctica en, De verdad, con conciencia Y así lo va a hacer todo el pueblo ¿no? Pudiera ser esa la respuesta, a lo mejor Híjole, Imagínate
0: esa época ¿no? Ah, pues. El famoso nuevo pacto cuando todos tengamos grabada la Torah en el corazón Claro. Y que ya no necesitemos que un vecino, que un... Este, que alguien que, que grave esté audios, esté enseñando Sino que ya, ya lo voy a saber este, de antemano Como dices, no chicos, grandes, todos Y que todo esto, es, es, que, o sea, que lo que lo pudiéramos vivir Wow, ¿no? sí, o sea, sería fantástico no, no estar preguntándonos, pero por qué habrá dicho aquí Ezequiel esto Si no, pues ya lo vas a saber Exactamente
2: Órale, <risa> so. Ojalá, ojalá. ojalá que
0: seamos dignos de entrar en ese nuevo pacto este Que pues, también es, es un, un tema largo y tendido Si ya estamos en el nuevo pacto o no este, A mí se me hace bien claro que todavía no este, Muchas personas opinan lo contrario Y este, pues cada quien tiene la razón ¿no? Eso, como, <risa> como, como dicen los rabinos Pues muy bien este, ¿Cuánto, cuánto nos tardamos, Memo? Como... 50 minutos, ah, bueno. 50, 15, pues 15, es lo mismo, 50 ya no, no se siente tanto la diferencia <ríe> Muy bien, pues bueno, a descansar en este inicio de semana para ti, para mí, Gabo, este, y, y inicio de, de Shabbat para, para los que nos están escuchando este, Esperamos que les haya servido de algo, este, los, las cosas que dicen estos... Las preguntas logías. que nos hicimos... <ríe> Y, y también si tienen comentarios, este con mucho gusto los, los esperamos, este, como siempre. Y pues bueno, los dejamos, esperamos que tengan una muy buena semana, un muy buen sábado. chaval shalom a todos y nos escuchamos en una semana.
2: Comme elle me rend mon amour, si vous saviez Comme je l'aide alors qu'elle me demande pas beaucoup Si vous saviez Comme je pleure quand on déplace ses cailloux Vous sauriez ce que c'est Que ne jamais se sentira de La force qu'elle me donne Est comparable à sa douleur Harcelée de toutes parts Jalousée de toute heure La cessée Nous rester droite n'a jamais scellé à la Elle a plié si peu Elle s'est relevée, c'était à l'heure sensable sable sous mes pieds et comparable Au coton immergé dans sa mère Mon corps retient pas son, son air M'a caressé quand j'ai prié Ça sentait bon Les voix de mes aînés m'ont percé De leur chanson Elle s'est fait belle Pour notre tour Nous l'avons honoré, loué, scandé. Désormais rien ne pourra plus Nous séparer Inutile d'écrire des discours C'est dans nos yeux Qu'elle est cachée L'espoir est toujours avec nous Odlo Glo,